0: aquella estrella que guió a aquellos hombres gentiles a Cristo. También sabemos que en la tradición que conocemos como Navidad, hay intercambio de regalos. Vemos también algo muy, muy sujeto a esta historia bíblica, en cuanto cuando vinieron los magos y les dieron estos regalos a Jesús. Y eso lo comparamos porque el Señor nos ha dado el mejor regalo. ¿Verdad? Es un regalo no antiguo, no es un regalo que ha pasado de moda, no es un regalo de que lo disfrutamos un momento y luego pasamos la emoción, como pasa con los niños, ¿verdad? Que esperan ansiosamente los regalos, abrir los regalos. Lo disfrutan y esa ansiedad luego y ese disgusto pasa, ¿verdad? Ese gusto, perdón, pasa. El Señor nos ha dado el mejor regalo. Ese regalo nació hace más de dos mil años en un pesebre humilde. Un niño se nos has dado para que todo aquel que crea en este niño, siendo hombre y con su ministerio, fuera salvo. Ahora, les voy a decir otra, otro dato curioso en cuanto al por qué hice una comparación, ¿verdad? Hay cosas que no están, o digamos, la tradición de la Navidad está envuelta en su trasfondo original. Como paganismo. Le voy a dar más leña al fuego. La Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares. El pasaje más citado por hermanos que no comparten esta creencia está en Jeremías capítulo 10. ¿Ok? Lo pueden apuntar, lo pueden revisar en sus casos. Jeremías capítulo 10 del 1 al 16. ¿Pero qué quiero decir con esto? Este pasaje se refiere a cortar a árboles, cincelar la madera para hacer un ídolo y después decorarlo con plata, con oro, con el propósito de inclinarse ante ese árbol y adorarlo. El pasaje en Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y gracias a Dios por los contextos. ¿Sí? Ya pasaron el susto, ¿verdad? Cuando le dije que el árbol era Prohibido, sí, pero en el contexto que habla Jeremías ¿Por qué les digo esto? Porque si aplicamos el contexto Es muy legítimo entender que lo que estaba prohibiéndose era Que cuando se tallaban ídolos en la madera de los árboles Era para adorar los árboles Los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican el hecho de que la Biblia no proporciona incluso la, también la fecha de nacimiento del Señor. Otro dato, estamos 100% de acuerdos que Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Sí? Estamos de acuerdo, históricamente. Entonces, esto es otro punto a favor de los cristianos que no celebran la Navidad. Existe un sinnúmero de argumentos válidos. Dicen que es el clima Por causa que no se no, nació un 25 de diciembre Otros dicen que son las costumbres de los pastores En invierno es mucho frío También dice que la fecha de los censos No cuadran con las fechas que estamos hoy Teniendo el, el acto de la celebración del niño Del nacimiento de Jesús Todos estos argumentos contienen de cierto grado Conjetura lo que nos trae nuevamente al hecho de que la Biblia no nos dice nada cuando nació Jesús Lo que sabemos es que Jesús nació Algunos ven en ello la prueba de que Dios no desea que celebremos su nacimiento Estoy llegando a una conclusión en este punto Muchos con estas informaciones de los árboles, tradiciones paganas No hay un día exacto que la Biblia diga que hay que cele a celebrarlo Entonces llegan mucho a la conclusión de que si no está en la Biblia No hace falta celebrarlo Y otros cristianos Consideran y ven Que la omisión El hecho de que tampoco se prohíba Es también una aprobación tácita O sea, de forma no dicha Pero está claramente evidenciada Y por eso lo hacen Entonces sabemos que algunos cristianos Piensan que otros que pueden celebrar la Navidad, y los cristianos, otros que no deberían. Pero este mismo argumento, este resumen de argumento que les he dado, también es usado por las falsas religiones. Vamos a un dar, a un punto de aquellos que ahora sí celebran la Navidad. ¿Qué dicen muchos cristianos? No celebramos la Navidad porque ustedes celebran algo que el mundo también celebra porque es pagano. Suena lógico. Pero también vamos a agregar de que hay muchas religiones no cristianas que tampoco celebran la Navidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová no celebran la Navidad. Porque, ¿qué pasa? Ellos niegan la Deidad del Señor. Y por causa, entonces, de que ellos, los o las sectas que hay, los que se consideran cristianos, niegan y no la celebran, no por eso estamos considerando que hermanos de la fe... Sean sectarios o estén equivocados. Ahora les doy un dato histórico de tres principales reformadores respetados que tenían esta misma discusión. Si ¿Sí saben quiénes fueron, tienen alguna idea? El primer reformador que les voy a mencionar se llama Lutero. El segundo reformador se llama Zunglio Y el tercer reformador se llama Juan Calvino ¿Quién es el primero? Lutero ¿Quién es el segundo? Zunglio ¿Y quién es el tercero? Juan Calvino No estamos mencionando a cualquier persona Sino hombres de peso en cuanto al conocimiento teológico de la palabra entonces, si nosotros debatimos estos temas, imagínense que también ocurrió esto con estos tres grandes reformadores: Lutero de Alemania, Zwinglio de Suiza y Juan Calvino de dónde? De Francia. Comienzo con Lutero. Escuchen un poquito porque él, eh, la reacción porque uno no lo hacía, y otro lo hacía, es también por un debate teológico. Lutero era un hombre que le encantó celebrar la Navidad y predicó muchas veces sobre el nacimiento de Cristo cuando se acercaba la fecha que se aproximaba el 25 de diciembre ¿cómo lo hacemos nosotros? ahora, puesto que Lutero se aferró se aferró a un principio que se llama principio normativo en la adoración ¿cuántos han escuchado eso? y si no lo han escuchado pues lo están aprendiendo hoy Lutero, y vuelvo a enfatizar, Lutero se afirmó, se aferró a un principio llamado principio normativo en la adoración. ¿Qué es eso? Esto es que se acepta todo lo que la Escritura no prohíbe. ¿Ok? Eso es lo que significa principio normativo en la adoración. Que se acepta hacer todo lo que la Escritura no prohíbe el alemán se sintió enteramente justificado a la hora de celebrar la, la encarnación de manera especial una vez al año entonces, este principio que indica como la escritura no dice nada con respecto al nacimiento de Cristo, del nacimiento de Cristo celebrarlo de forma positiva o de forma negativa, este principio normativo de adoración le dice lo vamos a hacer ahora Zunglio, el reformador uh, suizo, era totalmente lo contrario. Zwinglio era el lado opuesto. En el otro lado del espectro evangélico estuvo Ul, Ulrico Zwinglio, y sin lugar a dudas, él era el más radical. No creyó que la iglesia tuviese que ser independiente del Estado. Ahí es, y eso es lo que separa... Nosotros nos llamamos históricamente bautistas porque creemos que el cumplimiento de la segunda norma legal que el Señor pide es ¿cuál? Ser bautizados. Y la separación de la reforma en cuanto a Roma, pues se fue dando cada vez mucho más, se fue abriendo el, el espectro con el tiempo. Los anabautistas dijeron tenemos que bautizarnos de nuevo. El bautizo de niños no funciona, no cumple los requisitos bíblicos. Y es por eso que hoy, no, hoy en día, por ejemplo, tenemos ya muy claro esa creencia bíblica de que tenemos que bajar bajo las aguas para ser bautizados. Eso nacieron de los anabaptistas. Y segundo, que los anabaptistas estaban totalmente de acuerdo que la iglesia era independiente al Estado. Lutero creía que la iglesia tenía que estar atada al Estado. Sunglo creía que la iglesia tenía que estar atada al Estado hoy en día nosotros tenemos ya muy también evidentemente la creencia bíblica que la iglesia tiene que estar ¿tiene que estar qué? apartado, o, perdón, separada o unida al Estado separada del Estado porque cuando hablamos que tiene que estar dentro del Estado significa entonces que el que manda en la iglesia es el presidente o en este caso en los tiempos antiguos los reyes y sabemos que quien gobierna la iglesia es el Señor, él es la cabeza. Bueno, eso lo sabemos. Pero Zunglio, para volver a nuestro tema, rechazó todos los días festivos eclesiásticos allá en Suiza. Dado que Zunglio creyó en el principio contrario al, al que creía Lutero, que era el, el normativo, Zunglio creía en el principio regulativo de la adoración. Vuelvo a repetir Suínclo creía en el principio regulativo ¿Qué es eso? Es la idea de que las iglesias Deben hacer solamente Lo que las escrituras enseñan Y exigen que hagan Vamos a una práctica Y es La Biblia habla de que hay que celebrar Los cumpleaños A ver, con confianza la Biblia no dice nada de que hay que celebrar los cumpleaños. Entonces, la, en la teología, el, el swing lo creía en el principio regulativo, significa que si no está en la Biblia, no se celebra. ¿Si ¿Sí entienden ese concepto, verdad? Si no dice que celebrar las fiestas patrias del país donde somos, ¿no lo dice en la Biblia? No lo celebran. Eso es el principio regulativo. Y Lutero es el principio normativo. Ahora, su inclusión se opuso a cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico. Fue esa misma convicción, tocante al principio regulativo, la que llevó a los presbiterianos escoceses y a los puritanos ingleses a rehusar celebrar la Navidad. Si ¿Sí? ya, ya captan la la, la de la historia, los puritanos y los presbiterianos escoceses No celebraban La Navidad ¿Por qué? Porque ellos se, aferma, se aferraban Al principio Regulativo de la adoración De hecho, mientras que protestante Como Oliver Cromwell Sirvió como Lord Protector De la Navidad a nivel nacional ¿Saben qué es eso? Tremendo, ¿verdad? Entonces Lutero lo celebraba Zwinglio no lo celebraba por los principios regulativo y normativo. Ahora vamos con el tercer reformador, porque hay una lucha, ¿verdad?, entre Lutero y Zwinglio. Y hoy en día la batalla entre muchos cristianos que lo celebran y no lo celebran por esos dos principios. Calvino, ¿qué digo Calvino? Y le doy el concepto corto. Cada uno conforme a su conciencia que le dicta, haga lo que su conciencia le dice. ¿Saben que también había una, había una batalla en otro tema doctrinal entre estos dos reformadores, entre Lutero y Zwinglio. ¿Saben cuál era? La Cena del Señor. Ya que salimos del mundo católico romano, y la batalla en cuanto a la cena del Señor, sabe que para la iglesia católica, el momento más sublime y místico y, de, y máxima adoración en ese momento, ¿quién cree que es? De, todo lo que, de, lo, de toda su liturgia que hacen ellos. Eucaristía. Es el momento de la Eucaristía. Porque ellos dicen que cuando el cura alza la hostia y hace esas palabras en latín. Ellos tienen el poder de convertir ese pedazo de pan Literalmente en el cuerpo Y el vino en la sangre de Cristo Conocido como la transubstanciación Bueno Recuerden que estos hombres Estaban saliendo de la iglesia católica Ellos también tenían este debate En cuanto de qué era la cena del Señor Bueno ¿Quién fue el mediador? Juan Calvino El gran reformador histórico Juan Calvino Ahora como estamos hablando de la Navidad Viene Juan Calvino y también quiere resolver este conflicto que hay entre El principio normativo y el principio regulativo Y aunque Calvino Aceptó el principio regulativo O sea, de no celebrar de lo que no está escrito ¿Ok? Creía que cada congregación local podía determinar ¿Cómo mejor celebrar o no celebrar la Navidad? A pesar de que algunos aseveren que Calvino se opuso a la Navidad, el reformador escribió dos cartas muy conocidas, en enero de 1551 y en marzo de 1555, para aclarar su postura al respecto. La carta de 1551 solamente dice, que fue escrita en Ginebra, donde dice que, en términos explícitos, que el nacimiento de Cristo él lo celebraba. Al igual que la segunda carta, Calvino se opone a aquellos que critican a ciertas iglesias que celebraban la Navidad. Según el francés, estas cuestiones son de asuntos de indiferencia, lo llamaba él. Cada iglesia puede tomar la decisión que sea después de haber meditado sobre el tema. Y en otras palabras, una iglesia tiene libertad en Cristo para celebrar la Navidad o para no celebrarla pero no tiene por qué meterse con otras congregaciones si lo hacen o no lo hacen conclusión, porque el tiempo pasa estas tres corrientes, o sea Lutero, Suinglio y Juan Calvino en cuanto a la Navidad es lo que se sigue hoy en día el pueblo evangélico cristiano Está en esas tres corrientes teológicas. Así que no hay ninguna postura rotundamente evangélica en cuanto a la Navidad. No hay una sola. Hay tres. Personalmente, yo abrazo la postura de Calvino. ¿Por qué? Porque en los temas no escritos según la palabra lo que nos enseña, dice Pablo rotundamente... Que hay cosas que quedan en cuanto a la conciencia y madurez del creyente Esta fue la forma como él quiso introducir una pauta y una paz Para poder que estas dos corrientes teológicas se puedan complementar y aceptar Ok Por ejemplo, él cita Romanos 14, 5 y 6 Romanos 14, 5 y 6 ¿Qué dice la escritura uno hace diferencia entre día y día. Y otro juzga iguales todos los días. El contexto está hablando es que unos creían que de repente servir al Señor era los, el día Sabbat, según la ley judía. Y otros el domingo, por ejemplo. Entonces, uno hace diferencia entre día y día y otros juzga iguales todos los días. ¿Qué dice Pablo? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el Señor el que no hace caso del día para el Señor no lo hace entonces vamos con la conclusión y es hermanos el cristiano que celebra la Navidad ¿está pecando? vamos a al otro lado ¿el cristiano que no celebra, celebra la Navidad está pecando? no cada uno tiene razón ese es el punto de Juan Calvino lo que está diciendo es que cada uno esté conven, convencido en su corazón hay otros temas por ejemplo en 1 Corintios 9 donde se habla hay hermanos que de repente quieren comer carne ¿Está, ¿es pecado comer carne? no no pero hay hermanos que les parecía, de repente, que comer legumbres era mejor. El que come legumbres no juzga el que come carne. Y el que come carne no menosprecia el que come legumbres. El que vive, vive para el Señor. Y el que muere, pues muere para el Señor. Cada uno esté convencido en su conciencia. Así que, si eres de la línea, y lo menciono por nombre para, para no decir toda la frase de normativa, normativa, eh, eh, celebrar la Navidad, o la línea calvinista que opta por celebrar la Navidad, te deseo una feliz Navidad. Si eres de la línea Zungliana, o la anabaptista radical, que decide no celebrar la Navidad, recuerda que hace más de dos mil años, de igual forma, nació Jesús. ¿Dónde? En Belén de Judea. Y segundo, que igual es, como le dije al principio, un regalo que Dios le ha dado a su pueblo si quitamos la navidad del, del centro verdad igual Jesús es el regalo para su iglesia lo llamemos navidad o no es un regalo y cito esta última cita Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es la natividad. ¿Y qué es la natividad? El nacimiento de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Que cada uno esté convincente en su corazón y en su mente y en su todo su ser. No estamos celebrando paganismo, no estamos celebrando cosas seculares y aunque también reconocemos que estamos en un mundo donde nuestros calendarios, los días de la semana, todo está impregnado de paganismo. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y para nosotros como iglesia, tu pueblo, tus santos, con ciudadanos de Israel, estamos reunidos hoy, no por San Nicolás, no por los regalos seculares, no por el mercantilismo capitalista de una nación que mueve aún una de estas fechas. Estamos reunidos es porque... Cristo es nuestro salvador estamos reunidos es porque Dios en su amor nos dio lo más grande Cristo si pasamos enfermedades si pasamos sufrimientos si pasamos pobrezas hermanos aún seguiremos siendo ricos en la misericordia de Dios porque nos ha dado a su Hijo que murió y dio su vida en la cruz por nosotros. Estamos reunidos es para enaltecer el nombre de nuestro Salvador, Cristo, porque lo amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Él es el propósito de nuestra Navidad, Cristo, el Salvador. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Y tu amado Hijo, que está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, noche y día. Porque si alguno de nosotros ha pecado, ha caído, tenemos como gran abogado, se pueden acercar tranquilamente y en confianza ante el Señor y los pe tus pecados serán perdonados. Hoy tenemos infinidad de razones por celebrar la Navidad. Es Cristo, Cristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, y lo agradecemos para continuar con el programa del resto de la noche. En el bendito nombre de nuestro Salvador, Jesús, el Cristo y el pueblo de Dios, dice Amén, Amén.